0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行单元：孙维新谈天，国立台湾大学物理学系及天文物理所的教授。孙伟星先生在我们的线上 ，Hello， 伟星 ，Hello， 大
1: 师兄好，我们各位听众朋友大家好
0: ，嗨，今天我们的这个孙伟星谈天的第一个题目就谈到了台湾的卫星实力，呃，这个卫星实力可以先请这个概念可以请伟星兄你先解释一下
1: 嘛，<笑>这个。这个排名不是我排的，所以这恐怕真的要请我们的太空中心来说明了啊。他、嗯、这个实力呢很好，考量的是说你能做多少卫星本身的元件。嗯
0: 哼
1: 。那太空中心是说呢，明年百分之六十到七十的卫星元件、感测器都可以自己制造了啊。是。那所以呢，在这个环境底下，你相比于其他国家，你要用数量啊或者什么来说也很难说。为什么呢？嗯。很多国家就掏钱了，请那些太空先进国家。帮你做了卫星，再请另外一个太空发射先进国家帮你发射卫星，然后号称是自己拥有卫星。嗯，最早其实台湾也是走每一个国家都走这个路，是你就找人家买了卫星，找人家买了火箭啊，发射上去呢自己用卫星。
2: 嗯，但
1: 现在所谓的这个排名呢，是不是谈的是自己自治路自治率？你能够做多少卫星的原件出来？嗯，射上去的卫星呢，你火箭还是不行啊。嗯、所以你说火箭那个。要要谈实力的话，你如果谈火箭，那台湾是远远抛在后头的。嗯，那你要讲卫星自制的话，那就另外一回事了。不过大春兄啊，嗯，说老实话啊，如果今天你说排名第十五到二十，全世界有将近两百个国家，你说的厉害吗？到底怎么算？因为大家实力其实差很多。对、嗯，就像我们把大春兄跟郭台铭、跟比尔盖茨排在一块儿、嗯，你还排第三呢
0: 。来，我我就是身高还排第三。<笑>
1: <笑>你的财富也排第三呐。<笑>对了，<笑>这个也就是说，
0: 你的排列的这个就是阵列里面的这个差异可能会很大，但是模模糊糊的说，台湾卫星实力可以排名全球十五到二十，这个听起来好像还满合现在国人的胃口。我们很喜欢台湾，样样好嘛，棒好，台湾好棒棒，对不对？可是指的就是卫星元件，呃呃、对不对？就是就是说，这个百分之六十到百分之七十的卫星元件和包括感测器等等
1: 。对，像卫星上我们讲 on board computer，on board computer 就是卫星上面用的电脑啊，嗯，然后电池啊、太阳能板啊，这些台湾本身已经有基础的精密工业的技术，这些东西啊、嗯，所以你就可以做一些发展，成为一些 space quality 太空能够使用的这些元件，那也是顺理成章了。嗯，不过大追凶啊。说摆到什么十五二十，然后你也不讲怎么样排名的，这个的确是会起人一逗。但真正合适的是什么？你跟自己比，嗯，你说我们现在的太空卫星制作实力，跟二十年前，这三十年前，一九九二年刚刚成立太空计划是我们那时候还加入了啊，二、嗯、十年前跟十年前一路看自己走过来路，然后他成长的曲线是怎么样？我觉得那才是一个值得国人关注的一个一个因素
0: 。国家太空中心主任吴宗信今天还表示啊。所以，他建议红海可以考虑发展太空殖民。这个是说郭台铭的是这个财力已经接近伊隆马斯克了吗？
1: <笑>不是，我哥他是不是他是不是觉得郭台铭太闲了？还是没？我们我觉得
0: 台湾现在很很奇怪啊，不论是做官的，或者是求、嗯、做学问的，只要碰到了，好像哎，看起来可以有远见的某一些呃，这个包括学术和这个、嗯、科技上面的主张。都会先找有钱人，说：“哎，这个有钱人要站出来啊！”这，呃，他到底是因为这样，还是说红海研究院举办了 Next Forum 的主题来论坛？嗯，这个、这个、这个可以都都互相解释一下，不不然我真不明白，郭台铭跟太空殖民有什么关系？
1: <笑>就像你说的，有钱人别人就觉得他们什么事儿都可以做啊，反正钱多的花不完嘛。但是红海研究院他呃前一阵子大家列出了可能有五个大方向吧，包含了量子科技啊，包含了半导体啊什么的，他们有有他们自己的方向的
2: 。但是太空
1: 好像并不是在他们这些主要具体的方向里面啊。但我想大家世界上各国的各国的不同的官员呐、啊，都会看到马斯克的。到目前为止，相当成功的一个模式，也就是他民间企业发展的速度，用的还是 NASA 的钱，用的还是 NASA 的技术，技术跟资金都来自 NASA， 但是呢，呃，他是接了 NASA 的计划以后，用民间这个充满干劲的效率来击败 NASA， 他跟他原来这些官方的像波音了、洛克希德这些的，所以看到这个模式。所以，呃，我想我们的政府官员也看到了。如果你找民间大企业家，大家如果说钱有的话，那你就让他朝这个方向鼓动鼓动，他能够发展，说不定也能够带起另外一片天来。这个所谓
0: 太空科技的商用化，嗯、呃，嗯，有哪一些实际现在可以操作的
1: 内容？好、啊，就是我们自己啊，无论芯片、半导体啊这些，然后封装啊什么的，那这些是能够把卫星上面的。这一部分生意带到台湾来，也就是台湾在卫星上面元件，尤其是晶片、半导体跟电脑，这边是可以做的很好的。那如果说哇，如果希望把这个供应链留在台湾的话，那这是可以发展的，而不是说我们一定要整体的卫星制作，打造一个 Orion 猎户座太空船呢、啊。或者打造一个 Skyliner 啊什么的，不是那个东西，而是把里面的关键零组件留在我们这个地方做，我觉得那也是另外一个切入点啊。不过，我至少就我自己的了解呢，台湾现在太空中心呢也开始真正思考找一些刺激年轻人的新计划出现，也就是探月，探月嗯
0: 哼，但说台湾要发展探月行动吗？嗯
1: 嗯 ，Yeah， 就是开始规划了。我觉得这很好，因为我们过去呢，很多时候像我们这些黄埔一期的太空计划训练的学员呐、啊、教授啊什么的，一九九二年送到美国去，跟送到法国去，受了两次训嘛、嗯。那回来以后呢，留在留下来的太空中心人不多，多半都回到学校里面去了。但是我们看到世界各国的太空发展，尤其希望引进的是年轻一代对太空的热情跟投入。但如果你说太空本身，你又把它变成一个老是在那边做晶片半导体，然后做电脑的事儿的话，年轻人感觉不到刺激的。如果你今天说我们来搞一个太空未来前往月球的探月计划，规模再小都没有关系，你进来好好思考一下。哎，我觉得这个对年轻人的吸引力就大多了
0: 。先不讲先不讲怎么吸引他们，呃，说是吴忠信另外一个看法就是提到了月球，说他的第一步就是月球是最快的。嗯嗯嗯像红海这么大集团，眼光放远了，抢攻二十甚至三十年之后的资源。他认为月球是很好的跳板，跳板是这样的，他可以跳，这你往哪儿跳呢？他跳下去有没有水、啊？<笑>就是他对他总得有个<笑>有个有个,有个跳水的目标嘛，对不对
1: ？对，但是大真现在。探月，即使到了探月这个听起来遥不可及的目标啊，也已经发展的技术很成熟了。嗯，我记得我去年快要退退休的时候呢，曾经就有我以前的学生开着的公司跟我接触啊，说，哎，孙老师啊，要不要发射东西到月球上面去啊？呃，日本人的卫星可以带回发射啊，一公斤一百万美金呐、啊，如果你要摆在那个月球车上面也可以啊。日本他们现在发展这些商用的，类似像我帮你带东西上去的，我就不是目的是不是？他是帮你带东西上去的。大追兄，你要什么想射到月球上也是、啊？他是
0: Uber Moon， 是吧<笑><笑> Moon Panda， 对对 ，Yeah <笑>对。对对对嗯 yeah。好，那么所谓这个，呃，台湾自制新时代气象卫星“猎风者”，渴望发射升空，嗯、也是也是这一个这个。其中的一环吗
1: ？呃，也是。不过，猎风者规划得很早，它就跟以前的气象卫星是同样一系列的概念。猎风者是看台风啊，看这些地球大气的面，化、嗯就是。但是这个计划对也是起起伏伏的。那本来说要搭上前面一班车，结果没有搭上。也就福位七号，嗯，但是现在自己呢，台湾到最后决定自己还是干，即使这个地，这一部分美国人没有支持啊，我们自己还是做，所以我觉得这态度是很好的，嗯。那除了这个之外呢，那你说像现在太空中心还在规划<咳>做低轨道通讯卫星五 G， 嗯，我觉得这也很好，我觉得六 G 的，那这也是赶上时代了啊。那另外还有一个是孔径合成，这个听起来很专业。对地球的雷 (咳) 达的观 测， 孔径合成 啊， 它是把很多不同的观测点合在一 起， 要有一点这种干涉效应的雷达干涉效应 啊， 对地面可以做很仔细的观察的。所以它无论是低轨道的通讯卫星也 好， 五 G 六 G 的发展也 好， 还有对地面的孔径合成的观测也 好， 那这些我觉得都是台湾未来可以做的方向。那如果吴宗信主任在里面都提到了探月是第一步的 话， 那我觉得更应该鼓励了。嗯。
0: 这个合成孔径，哎，就是 SAR 是不是
1: ？啊、uh, ，这是什么？大概是什么意思、yeah. <咳>？那其实类似像我们所说的干涉仪啊，就像我们说你要把那个呃，我们对黑洞的观测啊什么，把很多地方<咳>观测以后合在一起，那合成孔径呢，也是对地面扫描的这种。呃，这讲起来就比较复杂。它还是对地面扫描的一个雷达的那个呃波、哦，雷达波扫过去，反射回来以后，你把它组合，重新组合在一起，就合成出来一个新的 map。那新的这个图呢，就能够精确的反映地面上面的详细结构了。嗯所以这个合成孔径雷达是是比你这个地面直接用可见光拍照来的要更精细的东西。嗯
0: ，而且吴中信还特别提到有一个数字，是我们这个节目常常关切的。我想卫星兄，你一定也看到，也会很震惊的、嗯。预估到二零三零年、嗯，全球会有五万颗卫星啊，而且其中低轨道的卫星比重要到七十七点五，这很恐怖、啊
1: 。对，大真兄，你看咳咳，我们这些年下来，大连大真兄只要看了这个数字，你都有立刻的危机感的、啊。嗯。我觉得在这一个领域上面，太空、太空近太空的使用这个领域上面，我们还生活在当年燃烧亚马逊雨林去求取耕地、刀耕火种的阶段。嗯
2: 哼、嗯。
1: 的目的是要把卫星打上去，卫星打上去以后能够赚钱，能够工作，根本就没有想到发射火箭的时候的空气污染，跟卫星在上面年久失修报废了以后的那个碎片的危险，这些都没有考虑到嗯嗯。是，但我觉得人类怎么老是会干同样的事情？当年经济发展排挂帅的时候就没有想到环保，等想到环保很多地方就晚
0: 了，嗯嗯已经来不及了。那现
1: 在这个太空，对这个太空的来不及已经更急迫了，但是似乎这些大国都想不到这一点。
0: 而且，呃，新闻的主要内容看起来好像还蛮振奋全球太空的经济规模在二零二零年达到三千七百一十亿，预估二十年之后可以哎可以到一兆啊！好像好像还是这样的数字在带领着我们的思维啊
1: 。对他这个数字完全没有考虑到凯斯勒效应啊，大师兄，你还记得我们讲过凯斯勒效应吗？嗯哼，就是一个卫星。不知道什么原因，给别的卫星或者别的碎片撞破了以后，它可能裂成一千个碎片，一千个碎片打出去，至少它达到十个卫星，十个卫星又出去一万个碎片
0: 。对，这个那等到这个恶现在不叫凯斯勒效应了，啊、现在叫 COVID nineteen 那那个<笑> Omicron 的效应。
1: <笑>对呀、啊，那个发生的话，那整个太空就变成地球外面的一个完整的，不是土星环了，嗯、是地球包了。你包住以后，人根本出不去了，就
0: 是一大帐篷啊，整个围起来了。嗯。多，接下来这个新闻可能比较体量会大一点，呃它是中国的神舟十四号完美对接，这个整个的过程，我到现在都还弄不清楚，神舟啊、天舟啊、天河呀，哎，这孙老师，你再跟我仔细的嗯介绍一下吧
1: 。<咳>好的，那神舟十四号的发射升空又带上去三个。太空人，我们叫太空人，大陆叫宇航员啦
2: 。是，那就是
1: 两个男的、嗯，一个女的。这次又还有一个年轻的女的。他们上次的王亚平跟这次的刘洋啊，都是找到是说那种邻居隔壁年轻妈妈的那种亲切活泼的女孩啊。哦，上去，对。但神舟十四号这个发射升空呢，就是中国大陆在他的太空站的组合的非常重要的一步了。嗯、也就是这次上去的神舟十四号，在他们待的半年里面。会看到这一个中国的太空站呢，完整的组装起来嗯。嗯它到最后组装起来呢，它有一个 T 字形的架构是。是 ，T 字形的架构，中间这一竖它叫天河的核心舱
0: 。天河核心舱
1: 天天地的天嘛，和就是和平的河，天河核心舱、嗯。但是呢，它伸出去前面的左右两边，一个叫做梦天、嗯，一个叫做问天。
2: 嗯
1: ，两个都是实验舱。问天那个地方也可以开着门出去的，那梦天这边就有两边都有很多实验。七、嗯、月跟十月各发射一个舱，所以速度很快。你看六月份神舟十四号上去了，然后七月跟十月各发射两个、嗯，然后除了这个之外，还有天舟。天舟是货运的，反正你说船嘛，天上的船，天舟是货运的。运嗯、神舟就是在人的，是这样子。嗯、所以它发展到最后呢。很短的，就是可能半年多以后，你就会看到大陆的这个太空站变成三舱三船。
0: 嗯
1: ，三舱就是
0: 天河河和和梦天跟问天
1: 。对，然后梦天跟问天两个实验舱、嗯，三船呢，就是可能有一个天舟，两个神舟，因为它神舟十四号上去了，三个人上去了，对吧？啊哈，待到。六月快要待满了，准备要下来，半年以后的。对，神舟十五号的三个人上去呢，六个人会在上面共同生活十天左右
0: 。交接有点像那个跑那个接力赛一样，
1: 是吧？对对对对,對，傅<笑>、嗯、<笑>少单换啊，不不不，就是还是要换全部换下来啊<笑>。但是你会看得到,到，他这个太空站成长的速度很快。嗯。也就是呢，目前他把天和跟着整个的梦天问天全部结合在一块儿的话。大概是能够接近到国际太空站的五分之一了
0: 。哦，也只有国际太空站目前的太空站的五分之
1: 一。哎、啊，国际太空站做了十年呐、啊。嗯，国际太空站原先做的十年，把它组合在一起的。
2: 是。
1: 那现在大陆等于是只说这一次发射上去才两年左右的时间啊、哦，它就能够把它组合到五分之一，就差不多速度跟它跟那个做法差不多的啊。是。所以我觉得。这个还是一个很大的进步。不过说老实话，这些中国大陆的科技进步，台湾的新闻媒体可能很少看到，连美国都看不到、嗯。看不到。我跟我美国的亲戚朋友连线的时候说，说他们这边还报任何中国大陆的科技进展吗？他说根本就不报，反正跟,、嗯、跟中国只要是正面东西都不报，只报负面的。嗯、是。呃
0: ，关于这一次神舟十四号完美对接，三个太空人入住天宫，包括刚才你提到的刘洋是位女士啊。另外还有陈东 啊， 冬天的冬和蔡旭 哲， 呃， 好像这其实是这个新闻 在， 呃， 我们可以除了美国跟台 湾， 大概可以看到的这个地方 呢， 有很详细的介绍
1: 啊。嗯嗯，对，就是我觉得大家不管你说喜不喜欢大陆吧、嗯，中国大陆，但是呢，它的科技进展，尤其是跟太空未来有直接发展的、
2: 嗯、关系
1: 的啊，我们我觉得我们在还是需要多关注，知道别人的科技进展走到哪里了。因为以前我不是说过，在台大上课的时候，台大学生对于嫦娥三号或者嫦娥四号、五号都流露出不屑的神神情，说什么上去就插国旗啊，干嘛的。可是他那个整个的科技，我就是你要知道他的科技进展到什么地方，免得以后知道真相会吓一跳啊。嗯,嗯
0: 哼，呃，这个天舟十四带了三个人上去，呃，还有哪一些活动，包括未来计划中的活动，嗯，比如说像出舱啊什么这些，可以谈一谈吗
1: ？<咳>对他们打算有两次三两到三次的出舱啊，在在。半年里头，他们上次神州十三好像也出过去三次，
0: 嗯
1: ，让大家出去外面工作。那不过我觉得好玩的是，他这个两男一女的这个刘洋的女孩呢，上去就做一个地球人非常熟悉的事情，嗯，掏出手机来划手机
0: 啊。这个你说刘洋是吧？哎，嗯，
1: 对呀、啊，刘洋他有一张照片，现在是在大陆这边是疯传的，在大陆他们这边的网站上面疯传，嗯、台湾我们在这边或者看不到啊。但是刘洋在那边，他这个疯传的结果就是大家说奇怪，你这太空站上可以划手机啊？对他们太空站上的那个手机的那个呃速度呢，五 G 应该是没什么太大问题的
0: 、哦。然后就是就是在太空站快一点，是吧
1: ？对，他说小小的天河核心舱里面就有十多台通讯设备，像我们的 WiFi 那个样子。嗯，那跟地面就直接联系了，所以跟地面上，即使你就手机通话，时间差也不过就是一秒两秒的事情啊。嗯
0: 哼。好像这次还有新闻里面还有一个很，呃，应该说是很休闲性的啊，那就是刘洋还带上去一些比较个性化的衣服，嗯、好像休闲的时候可以穿。哎，他不可以不穿太空衣的吗
1: ？<笑>大声兄啊、嗯，你想半年的时间你要穿穿在同一个装束里头，对女孩来讲是多么难以忍受的事情啊！嗯，你总要换换衣服嘛。
2: <笑>
1: 我想，这个是，这就是一个轻松休闲的事儿了。你到底要不要换也没有关系。但是呢，呃，这就代表说，他们这个太空站上面能够有足够多的空间，让他能够，呃，享受这种个人的休闲变化吧
0: 。据我看到的照片，呃，这个姑娘好像没有失重的，嗯、没有失重的情况，对不对？她好像就是在不，你看普通的，嗯。
1: 对，因为他头他没有留头发，那个王亚平呢是留了长头发，以后梳了个马尾巴、嗯，所以常常他站在镜头前面，那个马尾巴是翘起来，怒发冲天的啊，所以那个就很明显。但刘洋是个短发，所以他就看不太出来了，看
0: 不太出来。可是人好像看起来他稳稳的站在地面上啊
1: 。他们都是上去过的，他现在是这样。大陆上一次的这三个人呢，两个人是有经验的，一个人是新的。嗯这一次的三个人也是两个人都上去过，刘洋也上去过，那另外一个带着一个年轻的，是新的。所
0: 以稍后立刻马上回来。礼拜二今天进行的单元，哦、孙维新谈天，国立呃国立台湾大学物理系的教授孙维新先生在我们的线上。Hello， 维新
1: 兄，哎，大春兄，哎，对哎我
0: 面前那张照片，你面前一定也有的，就是刘洋手里拿这个手机。啊稳稳地站在一个好像一个斜面的柜台旁边，哎、啊，那就是那就是在天河舱里面的情形。嗯、那感觉上对，在
1: 天河舱里面
0: ，他他扒在那个、啊、那个斜斜的柜子，所以他不至于飘起来，是吧？<笑>对、啊，我在期待看到他飘起来。
1: 对呀、啊，你看刘洋就是趴在就站在那个地方哈、啊嗯，那手就轻松的扶在面前，好像这个斜面柜台上头，右手拿着手机，嗯、左手扶的那个柜台啊，根本就没怎么失力、嗯，也没飘起来。对，那大陆那边的网友呢就说，哎呦好帅，在上头划手机。台湾这边的网友是说，你看这肯定假的嘛，这根本就在摄影棚里拍的，完<笑>全没有失重的，或是这样子啊，他这个你看到大春兄，嗯。那个照片的背后，你看背后的墙上是不是有两个像蓝色的，嗯、呃，束带？嗯、呃，对，有蓝色的，对他那就是把脚套进去的地方。所以到了太空站上面，嗯、地面、头顶、墙面、左边、右边，到处都是这种，好像你穿那个木屐一样，像以前我们穿拖板那样、啊、在那个地方。蓝白拖的那个蓝
0: 色的束带，嗯
1: 、哎，对，对对对，他就只要刘洋，他只要把脚。卡在地面上的两个树袋里头，嗯，他人就站在那个地方就没有问题了，嗯、一点问题都没有
0: 。而且他的对站的那个脚脚脚下也未必就是地球的地面对不对？哈哈哈
1: ！你说大尊兄，我你刚好说到我下句要讲的话啊，因为我们看过一个太空站实况转播的画面。是，就是美国太空人身高大概一百八十快一百九十的，
2: 嗯
1: 跟一个日本太空人身高大概一五零多一点，不到一六零
2: 的，嗯
1: 两个人同时在太空在太空站上面做实况转播啊，但是麻烦的是，美国人镜头拍过去，美国人是直的，在左边、嗯，头上脚下，日本人是反过来的，头下脚上，嗯两个人笑得不高兴，然后两个人轮流交换麦克风讲话啊什么的。看着这个画面很不舒服、嗯，但是你说这也就是镜头这样拍吧。嗯、镜头转一百八十度的话，就变日本人头上脚下，美国人又转一百八十度了、啊。是，所以没有什么上下之分。对，嗯
0: 、呃，另外神舟十四号有一个名词叫“生命通道”，说是靠着十二把、十二把的对接锁，呃，来、嗯、来铸铸成了这个天宫之门。我不太了解这个标题的意义，可以麻烦你解释一下吗
1: ？它是这样子啊，就是神舟十四号上去嘛，这十四号上去以后，那个跟太空站接在一起了以后，那个通道要如何的密封？因为外面是没有空气的，嗯，但是你里面人活得就像大春兄您刚刚讲的，他都可以穿秋休,休闲服装了，不需要戴着头盔啊什
2: 么的、嗯，
1: 所以就代表那里面的气压维持一定的。但我们自己都知道，无论我们把把食物密封的摆冰箱啊，或者什么东西密封的摆在屋角阴凉地方藏着，它都是会有空气进去的。嗯，哎，空气进去或者是空气跑出来，是。那如果说这个现象，你把这种品质东西拿到太空去的话，那一下子那气啊，不但会跑出来，而且它会从它想跑出来那个缝隙里面，把整个东西撞碎了，冲出来。嗯，大气压力。大的，是会把整个的这这个这个你的那个太空舱的舱壁，只要有缝的地方，它瞬间会爆炸出去的，嗯，所以呢，它就需要在材料上面跟它的结构上面，那是一个尖端科技啊，而且你在做密封的时候呢，它有哪一些刚性连接，然后哪些类似像塑胶这样子的东西能够在里面。作为一个保护圈，不要让气跑出去。嗯，然后像这种密封圈的材料呢，你在上面过了一年、两年、十年、八年，它都不要脆化，哦、不要老化。嗯这都是很大的问题。对
0: ，你你讲到这个不要脆化和老化，还有一个问题，它在极低温的情况之下，我怎么有个印象？呃，就是太空梭碰到的这样的情形、嗯。呃，在要发射的时候，它它不是很冷吗？一结冰，结果那个。那个接环，塑胶的接环就脆掉了
1: 。对，大师兄，您说的是一九八六年挑战者号发射的时候的灾难呐、啊嗯嗯。它脆掉的是旁边两个加力火箭，白色加力火箭呢，它一节一节镶起来的 O 型环叫做 O ring。嗯，那那个 O ring 在摆在它主要问题是摆在那个发射站上摆了二三十天，那一阵子凄风苦雨，一、嗯、月二十八号嘛，凄风苦雨下了很多雨，然后很冷。发射的时候都已经当天是结冰零度左右的温度，所以才有那样子的材料不堪负荷啊、嗯。但是上了这个地球轨道以后是另外一回事，为什么？因为你走到太阳底下晒到瞬间，那个温度飙高了，可能上一百度、嗯啊、那你绕到地球因阴，你瞬间的温度掉到零下一百度、
2: 嗯。所以
1: 你那个材料是每天绕十七圈呐、啊嗯，那个材料是每天要经过这样子三温暖冷热冷热的十几次，而它得没感觉，
0: 对，它那个材料,<笑>個材料的一点感觉都不能有。<笑>他有感觉，对对对,对，
1: 对,对,对,对啊对呀、啊，啊、
0: 所以这是一种新研发出来的材料吗
1: ？呃，没有，太空站上或者是都是这些材料都得要用这些东西了。那你只是说你要能从别人那边拿到合作的东西的话，你就方便了；拿不到就自己得研发
2: 。但是我觉得
1: 好玩的是什么？嗯，大陆上现在太空站不断发展，那国际空间站看起来年纪老化了，所以大陆上现在把太空站发射上去了以后呢，它开始跟国际招手。嗯，也就是说，大家要不要来合作？邀请其他国家的太空总署来拜访。
2: 嗯，那
1: 未来呢，也能够共同在大陆的太空站上开展商用太空活动啊啊。嗯那他还有一个太空望远镜，要跟着他的太空站后头飞。太空望远镜是。那往后啊，又验仓核心说，他这种搞法啊，对其他的国家来讲，吸引力其实还是蛮大的。你说老实话，其他的国家也希望把太空人带着实验上去。在上面能够工作十天半个月的，然后做完时间再下来，但是他们就不用负担这样子的成本了、嗯，直接到跟大陆合作就好了、嗯。因为美国现在看起来，它这方面太空站呢是慢慢慢慢又老化。是
0: 。呃，嗯、关于神舟十四号的这个抵达太空，就是天宫太空站要进一步扩建。我们最后还有一个话题，就是它会如何？嗯，就是，呃，这。扩建的时候还会有一些什么样的任 务？ 可以更详细的告诉我们。
1: 我现在有一个天河的核心 舱， 所谓核心舱 呢， 就是可以住人、可以生活的地方。很多储物柜啊。但是梦天跟问天上去了以后 呢， 这个实验舱里面也会摆一些居住的环 境， 因为神舟十四跟神舟十五会有六个人在里面交 汇， 所以大家在天河舱里住不 下， 得要住旁边去。可是 呢， 未来。看起来大陆他还是要摆第二个核心舱上去，哦，那如果第二核心舱上去以后，接着是梦天问天之后呢，第三个、第四个实验舱也会加进去，所以我觉得拉国大陆就好了，对他目前他不说整体的架构，但是你知道太空发展。这是十几二十年的大计划，嗯，所以它绝对有规划往后的发展。嗯、它发展成国际太空站那个样子，说不定也是不久的将来的事情。只是它现在不说，因为一说就成了大家的箭靶、嗯、
0: 了。嗯，是。好是、啊，接下来我们先离开神舟十四号跟太空站的问题。波音星际飞机结束了太空任务，啊、成功返回地球。好久没有听到“波音成功”这两个字连在一起了。
1: 哈哈哈！哈哈大舅舅，你讲话怎么这么损呢、啊嗯？啊，我
0: 是真的时候很久没听到。老是听到波音，你很少
1: 把波音对波音跟成功两个字连到一块去啊。嗯、
0: 对，谈谈这个问题。不、啊
1: 、不，上次我们已经说了波音 Star Starliner 嘛，这个星际飞机、嗯、星际航空班机啊。嗯、那终于能够呃无人的，它飞上去以后跟那个国际太空站结合了、嗯。那结合了以后呢？他在五月二十五号回来了，嗯、是上次我们讲过一次，但五月二十五号顺利回来的，这等于是说无人的太空任务成功了，也不能说无人啊，大成兄、嗯、里面有个假人啊哈，里面装了个假人，<笑>所以他装了假人以后，那又能成功回来不出事，那 NASA 就同意说到年底以前呢 ，Starliner 就可以开始带人机去去国际太空站
2: 了，嗯哼。
1: 你可以看得到 ，NASA 心里面打的主意是什么 ？SpaceX， 你现在不是我唯一的、唯一的请求对象了。嗯，他就把波音培养出来，两个互相竞争了。嗯,嗯，嗯嗯嗯、对
0: 。所以这个太空船降落啊什么的，还有值得觉得我们更为之欢欣鼓舞的吗？嗯
1: 嗯嗯啊、的得得我吗，它是直接降落在目标场着陆场，他不是掉海里面呢嗯嗯嗯啊。啊哈，它正中靶心。对新墨西哥州的白沙 （White Sands） 之前那个飞弹发射场啊，白沙发飞弹发射场，嗯，降落在那个地方、嗯，基本上离他的那个着陆的靶心也不过就五百公尺左右，所以算不错了。波、嗯、音这次终于挽回了一些颜面、嗯，但往后他是不是能够顺利的把这些送人送货物到国际太空站的计划从马斯克那边抢过来，跟大家拭目以待。嗯、是
0: ，哎，就我们粗粗估一下成本上来说。呃，谁干这个活比较便宜？这两个单位
1: ，<笑>我想恐怕是马斯克还是比较便宜的，嗯、因为他大量，他一个是量大量大、嗯，另外是给他的成功率高。嗯、那你可以想象，波音搞了十年，嗯、到现在是 Starliner 第一次飞行，嗯、那你大吹熊，如果换了你，你要拉底下的生意，是不是要把过去十年的成本都摊在未来这些利润里头
0: ？你是把我当假人吗？<笑>嗯、对，哈哈，对对，呃 ，NASA 开始准备 OSAM 一、嗯、这任务，这是什么
1: 啊？这个早就我觉得，我们三十年前送到美国去受训的时候，那个时候我就已经看到好多我们天文的卫星啊，无论像 Spitzer 也好，或者其他的什么，呃，那些太空 IRTF 也好啊，不那个那个太空 Certiff 也好，嗯、大师兄这些望远镜，嗯，它本身。到了退役的年龄，它其实都是工作正常的，
2: 嗯，只不
1: 过上面的液态氦没有了，对、嗯，冷却剂没有了，上面的燃料没有了，它没有办法用燃料去喷射提高轨道，嗯、然后没有办法用液态氦去冷却你的探测器，温度一上来了，燃料用完了，它完全一个完美的卫星摆在那边绕着地球转没有用了，嗯，所以那时候我就一直想，能不能把这些卫星啊都做成标准化。稍后片刻，等一下，啊、稍
0: 后片，我要卖个关子。这个话好像蛮有趣的。好好好稍后片刻，台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙卫星，谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙卫星先生在我们的线上。伟新兄
1: <咳> h、hey, e 大春兄,<咳>、hey, hey,
0: 兄，哎,哎我们还没说完呢，赶啊，您要赶快做个结论。等一下，我们要进到思乡的。太空人
1: ，<笑>对我是那时候就想到说，这么完美的好的一个卫星啊、嗯，就因为它燃料没有了，冷却剂没有了，就在轨道上漂浮的，你就需要把它 decommission， 就是解、嗯、退役了啊、嗯。那我觉得为什么不把那个卫星本身外面的模组架构做成标准化？也就是呢，你像大楼旁边有这个什么疏散梯、安全梯、嗯，那你再派一个小卫星上去，小卫星不要别的，小卫星肚子就带着燃料跟带着这个推进器啊，上去以后爬到的适当的位置，打开它的口，然后你把这个燃料剂什么都灌进去以后，你再离开自己掉大地层烧掉，那那个卫星不又恢复生命了吗？哎，现在美国 NASA 终于想要这样做了，当时我那啥自己还做了个小设计，因为是个小卫星上去。要爬到这个大卫星上面去吗？我就把那个小卫星叫做悟空，就是像猴子爬树那个概念啊。<笑>那没有想到过了三十年 ，NASA 果然叫 OSAM，Awesome 这个这个问题啊，就是它机器人探测器要发射到离地球700公里的轨道上面哈、啊。那有一个是1999年的 Landsat。Landsat 就是对地球拍照的这个轨道卫星，很有用。Landsat 系列是很有用的啊，啊就是 land satellite 是就是对地的卫星啊、嗯。那结果呢？他是要用 a Osamio 上去抓住它了以后，然后想办法走到适当的对的地方去，把122公斤的燃料重新灌到 Landsat 七这个卫星里面去，嗯、那它就活过来了，重,重新激活了啊。啊，对对，激活了，对对对。好的
0: ，接下来太空人辨识情绪能力会下降，最主要的是如果他带。在太空待的久的话，他会想家是
1: 吧？啊，<笑>不只想家，<笑>是因为你每天重复很多同样的事情，然后磕头碰脑的，就是这几个人。那你会会对整个环境你是没有办法去放松、产生变化的。嗯。而且他为重力，就是说那个几乎没有重力失重状态的影响，生理的结构这我们大家都已经知道了。嗯。但现在发现，从国际太空站回到地球的太空人。他其他的都还有记忆能力啊，或者是什么其他都还好、嗯，但一个很严重的事情就是看到别人的情绪啊，他能够正确判断的能力变差了。他判
0: 断别人的情绪会变差，
1: 对。比如说你回到地球上来以后，你当你的你的太太、你先生从门外进来对你做个鬼脸，你可能会把这个鬼脸解释成为嘲笑你哦，发脾气了啊、哦哦。对，他就说这种。这种环境上缺乏隐私、缺乏变化的，然后一天很快的明暗的循环改变啊，让你根本就不知道白天黑夜是怎么算的，就等于是关紧闭。哎，大春兄，这是部队里关紧闭嘛，又孤立单调，能、嗯、够跟大家相处的机会又不像是跟家人、跟朋友、跟家人朋友长时间分离了，嗯、那精神状态就会慢慢开始不健全、嗯。哎，大春兄，这只是六个月的太空站呐、啊。到火星去单程就是八个月、嗯，来回就要四十个月，我不知道那要怎么办。嗯
0: 、在光是想路上，就是还还还得巴望着安全抵达，对不对？嗯、
1: <笑>对。但你知道他建他们建议的解解解决这个问题的方法是什么？嗯，哎，想办法在太空站上搞点休闲活动吗？太空人一块看电影啊？哎，我不知道还有没有可乐跟爆米花啊，就有一些娱乐活动跟社交活动啊、嗯？不知道
0: 。谢谢爆笔字。儿。<笑><笑>来吧，我们还有强烈沙尘暴，加上火星的冬季低温，这个使得不要说太空人了、啊，连这个祝融号都要进入安全模式。嗯、大陆的祝融号火星车，
1: 谈一谈。对，大陆的祝融号，呃，那个是天问，天问一号降落在火星以后释放出来这个祝融号啊、哎。那从去年的五月。登录了以后，那一直在工作，做的都还不错。
2: 嗯，那
1: 去年的二月份，您记得吗？伊利号不是也降落了吗？是。那离他大概两个人有一千六百公里的距离啊，彼此大概拜访不了。嗯但是现在，大陆祝融号所降落的乌托邦平原，已经到了冬季了。嗯。白天的温度零下二十度、嗯，夜间温度是零下一百度。是。所以呢，那这样的话又。加上沙尘暴，一一方面太阳能板的角度太斜了，太阳能板效率不好；嗯嗯再方面，沙尘暴盖上去以后，效率也会变差。所以呢，他现在已经让他进入了安全模式啊，慢慢就希望他撑过了以后，嗯，那未来等到天气暖和，又可以重新恢复了、嗯。但是我们想说，好奇号跟毅力号为什么不担心？因为前一阵你记不记得洞察号？那个去去测量火星地震的、嗯、就已经进入安全模式了嘛？是、嗯，然后年底大家洞察号就结束了，但好奇号跟毅力号不会，是因为他们就是用的核反应器、嗯
0: 、啊，它不是靠地太阳能。嗯
1: 不是靠太阳能，所以毅力号那个带小直升机上去的，还有好奇号二零一二年上去，他们都是用同位素放射性同位素的那个核发电机啊，所以他们就不怕冬季了。冬季，<笑>冬季说你要在祝融号旁边的话，我给你点电，我给你点热。嗯
0: ，不过这个这个沙尘暴覆盖在火星车上面，它怎么清除掉呢？啊，它会自己清除吗？像雨刷一样
1: ？呃，清除不掉，清除不掉，因为你这个太阳。能板啊，过去无论从精神上、机会上一路设计过来，它打开以后是平的，刷子落在上面，它不是一个斜角，滑不下来、嗯。是。那以前还想到说，要不要弄个雨刷
0: ？是啊，弄
1: 个灰灰尘的雨刷，对呀、啊。它也还是得是有那样做，
0: 它也还是得有太阳能才能有雨刷，让雨刷动嘛，对不对？它就算戴。大哥，你知道
1: 过去那个对？精神哈，机会哈，他是怎么处理这个沙尘的？沙尘如果不严重、嗯，但有的话怎么办？他、嗯、看到火星上面的小型沙尘暴，就冲进去冲洗一下
0: 啊！
1: 以沙,沙冲到那个沙尘暴、嗯，对对，风沙比较大嘛，就希望把它那个太阳的晚上沙刮掉一些。以前也真这样做过，嗯、但是呢是，显然看起来未来的唯一的 solution 应该就还是要靠的是放射性同位素的核反应
0: 。嗯，我们的时间不多了。呃、嗯，有一个题目可能必须先讲一讲，那就是，嗯、呃 ，NASA 发布登陆火星早期计划草案，有两名太空人会停留在火星地表三十天
1: 。对，大师兄，我记得很多年以前我们节目就说过、嗯，登陆火星的人应该已经出生
0: 了
1: 。嗯，那个时候出生的大概还是在学龄前的幼儿。
2: 嗯
1: ，也就是呢，我们估计大概再过二三十年。第一个人类就会抵达火星了。那现在 NASA 已经公布了，嗯、要把两个太空人四个人送过去，两个人在火星轨道上面，嗯、另外两个人呢坐着接驳车下去以后，在月球在火星表面待上三十天，是这样的规划。嗯
0: ,嗯、呃、规划是有了。他他们现在多大了
1: ？现<笑>在<笑><笑>我觉得正是小学生。如果现在小学生听我们这节目的话，他一定特别高兴，<笑>对吧？嗯
0: 希望我们台湾的小学生呃能够。在这在免免除这个 COVID 19 n e t 的这个
1: 危危危险是吧？然后对对，不过大真兄，我们在呃你然后
0: 将来就有机会去火星
1: 。对，但是他现在说登陆火星，我觉得 NASA 很多前瞻性的规划，我们现在看起来都觉得好像在做梦。嗯，那实际上呢，这个过一二十年以后就是很实际的规划了。他说他发布了跟登月、跟火星的目标草案，有五十个目标。嗯嗯包含的交通跟居住，包含的基础设施建设，嗯、包含的操作仪器、嗯、科学研究，总共五十项，所以我觉得太空中心台湾有事没事也办办这样的活动，能够刺激年轻人把他们创意带出来。嗯
0: 、好，我们既然谈到了创意，有个思想实验：银河系可能潜伏着四个具有敌意的敌意哦，嗯、外星文明。嗯<笑>是这样的吗？所以我是
1: 觉得是这样子、啊、你好像任何时候啊，一个国家的负责人呐、啊，他要团结国内，就必须要在国外找一个敌人。嗯所以，我们地球人呢，未来要能够完全泯灭我们的种族、文化、肤色，恐怕真的是要找到一个外星的敌人，嗯、我们就会团结到一块儿了。哎，但是现在对，有一个,有趣的一个,个也太多<笑>不过说老实话，时空的阻隔啊，别人如果他的科技跟我们差不了太远，是过不来的。嗯
2: 哼
1: ，那如果科技超过我们很多的话，他过来其实第一个你根本不知道他过来了，第二个他想对你做什么，你是完全没有任何方法去 def 去 defend 的了。嗯，但是好玩的是，哎，大成兄，这个这个。他这个研究说，为什么银河外星文明啊？也用说数量估计会有四个。再往后我们发展到一型文明，所以一型文明呢，有二型，有三型。一型就是我们可以完全用地球上所有的能量，叫一型。二型的话，就是我们用太阳所有的能量，叫二型。第三型呢，是用整个银河系所有的能量，是第三型文明啊。嗯。那我们现在大概是零一还不到，零点七五左右啊。但是这个文章有趣的是，他研究是说，在过去一百年里面。地球上有多少国家入侵别的国家？
2: 嗯
1: ，发现呢，全世界两百国里面有五十国在过去一百年入侵别的国家了。嗯，当然美国排名第一十四次啊
0: 、嗯<笑>。我想我讲，然后开始五十个国家里面有四十九个国家都叫美国。
1: <笑>对他用这个方式来估计人类去星际旅行，然后去入侵别人的这种动机，然后过程呢，算出来以后呢，他说。那如果我们在未来往后几十年还没有星际旅行能力的时候、哎、啊，别的国家的邻居呢，万一想欺负欺负我们的话，可能文明也还没有进展到呃和平相处，那就可能多到四个。哦，所以它是个有趣的文章，但这文章还没有经过它的同审审查就是了。
0: 嗯虽然说一个星球会侵略我们，大概几率是百分之零点零零一四，这很小哈。嗯、呃，但是我们还是要小心、嗯，具有敌意的人是到处都有。说不定已经降落了。<笑>